0: Gloria a Dios, qué bendición tan grande Nos ponemos de pie un momentito, vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 18 Segundo libro de Reyes, capítulo 18 Vamos a leer del 1 al 8 18 del 1 al 8, libro de segunda de Reyes Dice así la palabra de Dios en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá Cuando comenzó a reinar, era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Avi, hija de Zacarías Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque han, hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de los Atalayas hasta la ciudad fortificada oremos al Señor Padre gracias te damos eres grande y maravilloso nos has dado la oportunidad de estar este día escuchando tu palabra te queremos pedir Señor que nos enseñes como a este hombre tú le enseñaste a seguir tus caminos lo guiaste para que fuera una persona delante de ti, honesta. Gracias, porque nos enseñas que hay personas que lo logran, en el nombre de Jesús. No somos perfectos, cometemos errores, pero nuestra intención siempre es buscarte a ti. En el nombre de Jesús te quiero pedir de una manera muy especial, por la salud quebrantada en Aide Abdala, mi madre, para que tú, Señor, le tengas con bien, le sanes, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos siempre agradecidos con Dios por todas las cosas que Él siempre nos da. Y hoy no puede ser la excepción. Es mejor caminar recto delante de Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Somos perfectos? No. ¿Cometemos errores? Sí. Aquí está el caso de una persona que caminó delante de Dios, rectamente. A donde él iba, ahí estaba Dios. Esto es importante, porque dice claramente, porque siguió a Jehová y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Si usted anda con Dios, va a prosperar. ¿Prosperar en qué? En todo. No La prosperidad no solamente está relacionada a lo económico, sino que también está prosperada en el hecho de que usted su salud se quebranta y rápido usted se levanta viene un problema económico rápido lo resuelve viene un problema familiar rápido le da la salida porque Dios está con usted dándole la guía, ahora bien dice que él caminó igual que David pero cuando vemos la historia de David decimos bueno pero David también era un hombre que era pecador, sí pero buscaba de Dios. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es esto. De hecho, no muchos pueden tener ese privilegio, que Dios diga de ellos, el Espíritu Santo escribe la Biblia, es el que guía a los hombres para escribirla. Y por lo tanto ha de haber ha provisto de sabiduría a los escritores del de Libro de Reyes, de la historia del de Libro de los Reyes, que incluyeran que entre una de las frases que se podrían recordar para siempre es de que este muchacho, Ezequías, 25 años de edad caminaba delante de Dios, como David no a todos se les aplica eso, son poquitos los que hemos visto que dicen caminaba como David su padre David no era su papá, ¿verdad? era su tatara tatarabuelo pero siempre se recuerda al abuelo en la Biblia, no existe la palabra abuelo, siempre el papá de nuestros padres va a ser nuestro padre, y así sucesivamente. Tampoco existe el título nieto, es hijo, hijo del hijo, o sea ese es el nieto, hijo del hijo, el padre del padre. Entonces esto viene a colarnos algo en la mente, a posicionar algo en la mente de nosotros, que hay personas que lo logran, pero nos dice quién fue su papá y nos dice en qué época gobernó y nos dice quién era el enemigo y nos dice también los conflictos que habían póngase a pensar a pesar de que solamente dice le voy a describir qué es lo que dice el versículo 1 en el tercer año de Oseas hijo de Elá ok, quién está gobernando en Israel por decirlo así está gobernando un rey pagano, está gobernando a las otras tribus. Dice que en ese mismo año, en el tercero de año de Oseas, comenzó a reinar este muchacho, Ezequías, pero él era hijo de Acas y cuando yo voy a ver a Acas, era uno de los más malos reyes que había. O sea que él era hijo de un mal hombre, era hijo de un idólatra, era hijo de, las peor, de los peores reyes de, de Judá, y él sale bueno, ¿por qué? a pesar de que su papá no venía a la iglesia, quizás Ezequías venía al culto, mire qué importante esto, ¿quién lo traía? ¿quién? Aquí dice que Avi era la mamá Y Abi dice que era hija de Zacarías Voy a meter ahí un poquito de salsa en la mente A pesar de que no tenemos mucho conocimiento de ella De que algo influenció a su hijo La otra cosa es de que en la época de él Cuando él nació Quien predicaba a israel del norte era elías no a su papá sino que a los que estaban allá esto nos lleva a una idea bien primordial que aunque nuestros padres no vengan a la iglesia nosotros no nos podemos alejar de ella el día que tus padres se enojen con el pastor, con la iglesia, con la silla, con la servidora, con cualquiera, porque se enojan con medio mundo. Y de repente, ellos, dejan, lo estoy hablando de los padres necios y testarudos, que no entienden, el hijo debe de seguir viniendo, si tiene la capacidad para poder decidir venir, Aquí me da una idea, él ya tiene 25 años, está comenzando a reinar, está joven, tiene un gran enemigo de vecino. Dios ha levantado allá en Asiria a un hombre muy poderoso. Salmanazar y Senaquerib gobernaban en aquella época en Asiria, Nínive Nínive era enemiga de Israel cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, él dijo no, yo a esos no les predico esos son muy malos, ¿para qué le voy a ir a predicar? y Dios le dijo, anda Nínive a predicar claro, eso fue más adelantito, no fue en esta época lo que sí es cierto es de que todos tenemos la oportunidad de caminar recto delante de Dios no hay uno solo acá que diga que no puede caminar bien delante de Dios si usted camina pando es su decisión si usted camina alejado de Dios es su soberana decisión y Dios se la va a respetar si usted no quiere caminar con Dios y estar viniendo a la iglesia Dios le va le a va a aceptar esa condición Dios nunca se lo va a echar en cara que usted ponga templos que usted le haga aquí que usted le ponga imágenes en la casa que usted haga una virgencita le haga lo que quiera ponga lo que quiera en todo el parque si quiere venga a esta iglesia y vaya a otra haga lo que quiera Dios se lo va a respetar pero también se la va a cobrar o sea Dios le advierte hoy que si usted camina recto delante de él, usted va a estar de una gran estima delante de Dios que lo va a comparar con aquel rey que Dios amó mucho, a David qué bonito sería que Dios dijera algún día, voy a ponerme como, ejemplo, eh, como ilustración el pastor de Apopa, el pastor Abdalá, caminó delante de Dios como lo hizo David no hombre no yo creo que no andamos pero ni, ni por Salomón hermano estamos mal ahí muchos de nosotros necesitamos empezar a caminar rectos delante de Dios porque eso nos va a prosperar las enfermedades rapidito problemas matrimoniales rapidito resuelto en la mañana una molestia, en la noche contento. Problemas con los hijos, rebeldes, al ratito están con nosotros. Problemas con la sociedad, un problemita rápido se resuelve. Con cualquiera, económicos, no nos va a faltar. Abundancia puede hacer que haya si nosotros somos dadivosos. Si no somos dadivosos, pues, vamos a ser muy tacaños y de repente una sola persona nos va a quitar todo el dinero. Lo vamos a perder en un juicio, en una demanda, qué sé yo. Podemos perder mucho, mucho que para nosotros es todo. Podemos perder un vehículo, estamos caminando mal. Pero si andamos caminando bien, podemos perder el vehículo y recuperarlo rápido. Si andamos caminando bien, vamos a tener dificultades, pero rápido se van a solventar. Este mismo rey, no lo voy a predicar ahora, pero es el mismo rey, Ezequías, aquel que un día se enfermó y fue a orarle a Dios y le dijo: Yo qué he hecho, Señor, si he hecho algo, perdóname, dame más vida. Imagínense. Tenía 39 años de edad cuando Dios lo metió en una cama y lo iba a matar Porque él, él, llegó el profeta y le dijo, hoy prepárate que hoy te vas a morir le dijo, No dame más, y entonces regresó Isaías y le dijo, bueno Dios dice que te va a dar 15 años más de vida Y le dio 15 años más de vida, en el mismo día se volvió a sanar Pero él caminaba recto delante de Dios Cometió errores, sí, ya lo vamos a ver Aquí no se me ponga a ustedes que caminar recto delante de Dios es ser perfecto, perfecto solamente Él, perfecto solamente Dios. De ahí para allá nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero tenemos que manejar bien nuestro temperamento y nuestro carácter, tenemos que manejar bien nuestras actitudes, no molestarnos de una manera y ni guardar rencor, usted se puede molestar pero no guarde rencor, no se vaya a dormir con odio, le va a dar gastritis. Si usted se va a dormir con molestia, usted le va a costar conciliar el sueño y aunque se duerma y descanse ocho horas, se va, va a amanecer como que no ha dormido nada. Pero eso es por la amargura. Entonces muchas veces nosotros cometemos el error de decir o relacionar a una persona que camina recta delante de Dios como una persona que no se equivoca que no comete errores la ventaja de aquel que camina recto delante de Dios es que rápido enmienda sus errores David rápido enmendaba rápido se ponía cuentas con Dios se apartaba y oraba y Dios lo entendía y Dios lo recibía claro hubo una época muy larga de David que él se perdió como siete años de su vida desperdiciados ¿por qué? porque no buscaba de Dios buscaba de los hombres no andaba en buenos pasos con Dios hasta que un día se arrepiente y cuando se arrepintió de corazón después de lo de Bezabé su vida cambió entonces viene acá y me dice que este muchacho era como David, Dios lo compara a David, y eso me da a conocer algo bien importante, que no siguió los consejos de su papá pues, porque su papá era acá y se era malo, y entonces ¿por qué voy a seguir yo los consejos, de un padre, que no tiene una buena relación con Dios, siendo yo el que conozco, quién es Dios, ¿Y a quién le voy a servir y a quién le voy a obedecer? Entonces dice acá, que Él entre las cosas y hazañas que hizo, quitó los lugares altos, es decir, todos los templos de la ciudad, todas las estatuas de adoración, todas las imágenes. Andaba por la ciudad viendo quiénes estaban siendo cristianos, se habían abocado a otros dioses porque ya los estaban encontrando comunes y que también ellos pues les respondían de tal manera que quebró las imágenes cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce Dios le había dicho a Moisés cuando estaban picando a las personas mordiendo a las personas la serpiente y se estaban muriendo por mordeduras de serpiente. Entonces Dios le dijo a Moisés, pone una estaca y pones ahí una serpiente, pero la vas a hacer una serpiente de bronce. Pastor, pero eso es una imagen. Pero Dios te está diciendo que la hagas. Y le dice, eso sí, tiene que ser madera y bronce. Una serpiente y le puso la serpiente y le dijo Dios todo aquel que vea a la serpiente en la estaca se salvará esa ilustración tipifica el perdón de Cristo en la cruz estará un día Así como pones la serpiente en una cruz, vas a ver a Cristo en una, alguna vez en la cruz. La serpiente es la que te ha causado la muerte. Pero la serpiente de bronce en la cruz va a representar que yo voy a vencer la muerte. Y por lo tanto aquel que vea a la serpiente, eso sí, ya se sanaron todos, bueno, sí, ya olvidémonos de la serpiente. Ah, pues no, dejaron la serpiente. Y adoraban a la serpiente. Usted puede tener una cruz. Y la cruz es símbolo del recuerdo del sacrificio de Él en la cruz. Más sin embargo, habla más no del sacrificio, sino que de la resurrección. Porque la cruz está vacía. Así como está vacía la tumba. Él estuvo en la cruz, pero fue quitado de la cruz. Y por lo tanto... Dios no quiere que adoremos una cruz, sino que nos sirva de recuerdo. La serpiente podía haber seguido ahí en la estaca. ¿De qué me va a recordar eso? De que un día Cristo iba a venir y nos iba a dar vida. Pero no, de repente empezamos a confundir los términos. Entonces Dios le pone en el pensamiento a Ezequías que destruya ese objeto de adoración y lo destruye y ya no le llama más la serpiente de bronce sino que le llama la cosa de bronce ¿me gustan? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza ay hermanita ¿en quién pones tu esperanza? Ya no en la serpiente. La gente estaba poniendo su esperanza en las cosas en el trabajo, en los gobernantes estaba poniendo su esperanza eh, en su idolatría pero ahora Dios nos enseña que una persona que pone su esperanza en Dios va a prosperar en sus caminos ni después ni antes de él hubo otro, ay hermanito esto, esto, esto es importante este rey eh, único se equivocó sí. ya vamos a ver eso muchos errores cometió. No tiene idea de cuántos errores cometió errores este hombre sí. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué bonito lo que sigue. Venía a la iglesia, pero ponía en práctica lo que aprendía. ¿cuántas veces le hablamos a usted de su misión? no, pero usted es orgulloso a usted se le planta y de repente usted dice pues no es no y no, no y qué vamos a hacer de repente usted no está actuando correctamente viene a la iglesia pero no hace caso a la palabra de Dios usted quiere que se haga según su voluntad y no la de Dios, entonces enseña esto también, Jehová estaba con él, y donde, a donde quiera que salía, prosperaba, qué hacía, prosperar, pero, siempre cumpliendo la palabra de Dios, cumplía una cosa, cumplía la otra, no se apartaba, y Dios, donde él se movía, allá iba Dios con él, Iba para San Miguel, allá estaba Dios con él. ¿Y cómo le iba en San Miguel? Bien. ¿Y se iba para Chalatenango? Allá estaba Dios con él. ¿Y venía a su casa? Allá estaba Dios con él. ¿Iba en la carretera? Dios iba con él. Hubo un accidente y él también salió involucrado, pero él no salió golpeado. Sí, salió golpeado, se fue al hospital, pero viera qué rápido se recuperó. Y si ya era el día que de su muerte, pues se lo iba a llevar. No iba a sufrir el hombre. No tuvo tiempo de ir a alguien de arrepentirse si ya estaba arrepentido. Y en cualquier momento que muriera, él iba con el Señor. O sea, no hay problema. Donde él quiera que va, prospera. Y Jehová estaba con él. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Quiere decir... Que había un opositor mucho más grande que Oseas, que era el que gobernaba enfrente, había uno más poderoso que él y se le reveló. O sea, quiero que tengan en la mente esto. Voy a salirme un poquito, me voy a ir a la parte geopolítica. de esa palabra, se está ocupando bastante ahora. A la parte geopolítica histórica. Israel tenía doce tribus, de esas doce tribus se habían dividido en dos partes, Israel del norte e Israel del sur. Israel del sur eran dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. En esas dos tribus también estaba incluido una parte de la tribu de Simeón, en la parte del desierto. Bueno, paremos hasta ahí. Más al norte había otros reyes pero al noreste estaba Nínive y Nínive era la capital del reino de Asiria y en Asiria había un imperio que ya había conquistado todo Asia y tanto era su poder que había conquistado también a Israel y ahora venía en contra de la única ciudad pequeñita que quedaba ya los de Benjamín habían sido destruidos y solo quedaba el reino de Judá quiero que se imagine usted que el reino de Judá específicamente Jerusalén no es más grande que Apopa de todo el mundo ya estaba conquistado, solo quedaba ese pedacito. Y ese rey no había podido vencer al, a los egipcios, a los faraones, todavía los faraones existían, o sea, estaba gobernando Europa, Asia, eh, Babilonia, eh, era el rey de, de la India, de Pakistán, de Afganistán, de todo eso, hasta de Crimea, de Ucrania, todo eso, era de él. No existían los rusos en ese entonces, solo eran etnias. Nos venimos para abajo. ¿Usted se puede imaginar un ambiente geopolítico así? Que solamente usted es el único y todo el mundo está siendo conquistado por ese poder y usted se le opone a ese poder y ese poder le quiere obligar a usted a tributarle quiere obligarlo a hacer cosas que van en contra de los principios de Dios se le opuso pero equivocadamente ya vamos a ver miren el error que cometió en el cuarto año del rey Ezequías, ya tenía cuatro años de gobernar, tenía 29 años de edad, que a la vez era el séptimo año de su vecino Oseas, subió Salmanazar, rey de los asirios contra Samaria, la sitió, la tomaron y al cabo de tres años ya todos se los habían llevado. Mire qué fuerza, acaban de venir se metieron en México, en Honduras, en Guatemala y ya se metieron a, a conquistar todo y todos se los han llevado y en ese entonces, dice acá el rey de Asiria se llevó cautivo a Israel ¿por cuánto? versículo 12 ay hermano, quiero que lea ese versículo, Eso es importante segunda de Reyes 18 12, si quiere subrayelo, arránquelo, arranque la página y, a, y agarre ese pedacito, lo corta y se lo come y después compra otra Biblia porque no va a estar completa. Pero este pedacito de la Biblia es muy histórico. Dice que el rey de Asiria se había, había llegado a a conquistar a Israel por una sola causa ay es que Israel es rebelde es que Israel es aquí es que Israel es idólatra es que Israel hace una cosa a la otra es perverso se ha metido con las mujeres del mundo estos de Israel sí que son malos no, no tanto no tanta descripción sí son malos pero no describamos tanto Resumamos Pastor si usted en, una, en un versículo Como que le preguntáramos a Dios ¿va? Dios Espíritu Santo Dinos en un solo versículo No me digas tanta historia Dime un solo motivo Por el cual Israel Pereció ¿Cuál fue el más grande de todos los errores de ellos? Estamos hablando del vecino de enfrente y usted está viendo lo que le está pasando a su vecino que no se portó bien. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. hagamos la gran diferencia, Ezequías, Ezequías, camina con Dios, hace lo recto delante de Dios, a donde él va, Dios lo prospera, porque a pesar del ambiente en el cual vive, él ha seguido, no el ejemplo de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de los que están a la par, sino que fue a leer la Biblia y agarró todas las enseñanzas del libro de Moisés y las puso en práctica. Pero Israel no leían la Biblia, no querían oír a Dios, eso es todo. ¿Por qué Dios entregó a Israel Israel? a Siria por el mismo motivo que nos entrega a nosotros a las manos del enemigo has pasado como 30 años pagando una renta hermano nunca vienes a agradecerle a Dios no viene pues Dios te ha ayudado un ratito en estos días te está echando la mano ahí De tu esfuerzo del esfuerzo de tu trabajo ya no estás pagando te estás echando la mano así como también hace tres años nos cerró todas las iglesias en todo el mundo pregúntese qué estaba viendo Dios hace tres años en las iglesias a nivel mundial estaban las iglesias de Miami Diciendo de que ellos eran prósperos, que no sé qué, que el uno y que el otro y se mofaban de que tenían cuatro mil, cinco mil y a cada rato a nosotros las iglesias pequeñas no, nos mandaban así las imágenes eh, eh, con luces de a colores, todo oscuro, solo el pastor iluminado y mirábamos que nos ponían un paneo y usted pastor estoy oyendo a un pastor que viera qué bonito predica y cómo se le llena la iglesia, ah pues un día Dios la puso vacía. A ellos y a nosotros también. Al que tenía 5 mil, como al que tenía 20. Y también las iglesias que tenían 10 cerraron. ¿Qué habrá visto Dios en el mundo para que nos haya mandado a cerrar? Ya las abrieron las iglesias. Volvieron los hermanos. Ahí están vacías la mitad de la silla. A mí. Pero a ellos no les predicamos. Les estamos predicando a usted. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que todos tenemos conocimiento de Dios, pero no todos lo buscamos. Y no todos los que lo buscamos a Él, hacemos obediencia a la palabra de Dios. Porque Israel decía que su Dios era Jehová. Pero a la verdad, como vimos la semana pasada, dicen que son cristianos, pero hacen lo que quieren. ¿Se acuerda el sermón de la semana pasada? Si usted vino hacemos lo que nos da la regalada gana pero decimos que somos cristianos Ay, hasta amén le decimos a la gente Dios le bendiga varón de Dios y cuando uno va pasando en la calle varón uno dice un hermano me está hablando no no, no está hablando, no está hablando ningún hermano es que solamente porque habla como cristiano no quiere decir que es cristiano tiene que tener cuidado en su vida. Aquí dice que por una sola razón, Dios observó. ¿Qué es lo que Dios observó? Que hace como 200 años atrás, cuando se separaron, empezaron a poner templos, empezaron a llevar aquí, agarraron a otros dioses, dejaron de oír a Dios. Entonces viene y aquí aparece algo bien extraño, versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, o sea ya tenía 29 más 14, ¿cuánto es usted? 43 años, mi edad tiene el muchacho, tiene 43 años ahorita. Dice que subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas. Hermano, imaginémonos, si Israel ya fue capturado, todos los departamentos de San Salvador, pues, ya fueron capturados. Y solo en Apopa está el reino de Judá ya. Y dice aquí la Biblia, que así como habían conquistado a Guatemala y a Honduras, a Nicaragua y a México y se los habían llevado, dice acá que el rey de Asiria se metió en los terrenos del Salvador y ya tenía conquistadas a las 13 de, otros departamentos de Sal del Salvador. Y había llegado a las fronteras y ya se había ido a meter a Ciudad Delgado, a Cuscatancingo, a Mexicanos, a Guazapa, a Nejapa, Soyapango. Estamos bien rodeados nosotros, ¿verdad? Tenemos bastantes fronteras con bastantes municipios. Si nosotros lo ponemos en un aspecto geopolítico, las divisiones políticas, geo, geo de tierra, y las divisiones políticas, geopolíticas, entonces esa parte ya había sido conquistada y vino el rey Ezequías y fue a donde el rey de Asiria y le dice hagamos algo mire yo soy un hombre de paz yo no quiero pleitos qué necesita ay hermano él no se sometió no, 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 no se dice la Biblia que él no le sirvió pero aquí vemos que hay algo extraño a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado Le dijo el rey, yo he pecado, dice Dios que él caminaba recto, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey le dijo, ok, no hay problema, todos los años me vas a pagar 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Cada talento, hemos dicho, que son 34 kilogramos de oro. A 20 gramos el oro hay que multiplicarlo por 20 mil pesos. O sea que estaba diciéndole 200 mil dólares por 30, 2 por 3, 6, 60 millones de dólares, me vas a estar trayendo anualmente. Ese va a ser el costo. Como que fuera el FMI o el Banco Mundial que le debemos pistas. Y dicen que El Salvador este mes tiene que pagar la deuda que agarró, no sé quién, Paco Flores, que, de, que le debe a, al Banco Mundial y nosotros la vamos a pagar. ¿Se acuerda cuando le decimos que nuestros hijos ya tienen deuda? Ah, pues así es lo mismo. Yo no sé por qué a la gente le cuesta relacionar que así como vivimos hoy, vivieron antes. Si lo mismo, si no te pongo esto, si no esto, mire, imagínese, y le voy a hablar con sinceridad, esas carreteras que tenemos en el oriente del país, en el, en el norte, se llama lo longitudinal del norte, que ni se ocupa para nada, a cambio de esa carretera teníamos que aprobar el aborto aquí en El Salvador. Sí, 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 no hay problema, denos el pisto y nosotros ahí le metemos eso. Pues había que renunciar a eso, hermano. No, ¿y para qué queremos eso con tal de que le vayan a quitar la vida? Es mejor procurar que la vida de los niños en este país, todas las mujeres que estén preñadas tienen que parir. Todas. Y hay que luchar por eso. Entonces aquí me dice, que le dijo, no hay problema, no me meto con tus reglas, no me meto contigo. No te voy a conquistar, pero pagame. Y le mandaba el dinerito. Error. Y dice que para pagarle, porque ¿de dónde va a sacar el piso? Entonces, 16. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová. Y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Y lo dio al rey de Asiria empezó el rey imaginémonos que eso fuera de oro que eso fuera de oro y eso fuera de oro y los platillos que usted aquí mira que fueran de oro y el púlpito fuera de oro y que estas cosas fueran de oro empezó ay hermanito en lugar de que nos conquisten nosotros no nos vamos a someter a él pero le vamos a quitar todo al templo y se lo vamos a ir a llevar al rey caminaba recto fíjese pero cometía errores. ¿Usted cree que eso a Dios le agradó? Al siguiente año cayó enfermo el muchacho este, porque yo quería llevarlo a eso. El otro sermón que vamos a ver la otra semana, cuando él tiene 44 años de edad, cayó enfermo o sea que Dios solo le permitió quitar todo no, no se arrepintió cuando estaba quitando las cosas y se la llevó al rey cuando regresó le cayó la enfermedad de muerte y ahí es donde él le ora y le dice Señor perdóname a veces no entendemos cuál es el motivo de la enfermedad, de enfermedad de muerte, bien jovencito. M mire qué importante, solo hablamos de que, ay, que le volvió 15 años y que los 15 años, ay, que también, mire, órale a Dios que él la va a escuchar. ¿Qué, qué es lo que has hecho antes? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué, qué, qué bendito? Estamos muriéndonos el hombre era recto delante de Dios, el pecado que él dice que le cometió antes, porque habla de un pecado ¿verdad? yo he pecado le dijo al rey de Asiria, mire y eso ¿por qué eso lo dice al enemigo, porque no le dice a Dios Señor perdóname yo he pecado, usted quiere ir a hablar con aquel hombre que lo está sometiendo a decirle, ay sí, yo le fallé al Señor, perdóneme, mire, yo soy una persona que... ¿Y cuál era el error? Le voy a explicar. El rey de Asiria le había dicho, pagame y no te molesto. Pero había una chambriología política. Dicen que dicen. Y habían empezado a aparecer todos los medios de comunicación falsos las redes sociales falsas y habían hecho llegar un comunicado al rey de Asiria que Ezequías se había reunido con Egipto y había ido a Egipto a pedirle el favor de que le pusiera un ejército para atacar al rey de Asiria lo cual parte era verdad pero no era cierto ¿cuál era la verdad? ¿cuál que sí tenían comunicación, tenían relaciones diplomáticas, pero nunca le había pedido esa ayuda. Entonces vino el rey, la no, le dijo vos y él le dijo es pecado, eso es, mire rey de Asiria, mire don Sena, cena querido no era de cenar, no que don cena de cariño, mire don Senita es cierto, yo me comunico con él pero nada que ver bueno, ¿con quién estás? Pues, ¿con China o con Taiwán? decimos. si no te quito la ayuda ¿con quién estás? ¿con Rusia o con Ucrania? lo mismo hermano ponete claro es lo mismo y él le dijo mire, he fallado pero mejor le pago y después él mandó cuando ya le había recibido el dinero lo llegó ahí, lo confrontó, le mandó a los cancilleres. Ahí dice, hermano, dice que le mandó al Rabsasés en el 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, es decir, a su ministro al es al Zabrariz y al Rabsariz y al Rabsasés eran embajadores y eran ministros y eran cancilleres con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén luego, dice el 18 llegó el rey y salió con ellos Eliaquín, hijo de Ilcía, era el mayordomo, era el ministro de finanzas y Semna, escriba era su secretario y Joá, hijo de Acaf canciller tiene que ver lo mismo de antes es lo mismo de ahora ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida, pastor? Es lo mismo también. Solo trasládalo a tu geopolítica, a tus relaciones sociales, con quien te metes, con quien hablas, a quien traicionas. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Qué le ha pasado a tus amigos? cómo están ellos cómo estás tú tal vez no te vas a reunir con un canciller pero sí te vas a reunir con tu compadre pues. porque no sé si usted todavía siendo cristiano anda buscando compadre y comadre para sus, sus hijos el día de la comunión no sé pues puede hacer que sea son errores que cometes que crees que no te las va a cobrar Dios al final para ir cerrando más adelante se da el gran pleito y en el capítulo 19 dice esto cuando el rey Ezequías lo oyó rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakim mayordomo a Semna a que buscaran al profeta Isaías hijo de Amós el error que él había cometido de haber leído a decir al rey de Asiria que él había pecado y que le pidiera lo que él fuera lo que él quisiera y se llevó las cositas y se las llevó para allá él se dio cuenta que causó un gran dolor al corazón de Dios inmediatamente le dice vayan a buscarme a Elías él no era su profeta Elías era el profeta de Israel. Vayan a traerlo. Al hijo de Amós, específicamente. Vayan a llamarle, díganle que quiero hablar con él. Y lo mandaron. Y le dijo: Voy a resumirlo. Hemos cometido un error. Yo, dice él, yo cometí el error de ir a negociar con el enemigo el enemigo se agarró mi dinero que era el dinero que yo puse de las cosas de Dios que no eran mías eran de Dios y vacié la iglesia y me llevé todas las cosas y se las fui a dejar y después este hombre empezó a insultarme a Dios porque le empezó a decir el Rapsaces le dijo al canciller Estaban en la plática ahí todas las cámaras y todo, CNN, estaba ahí el Faro y no sé quién es más. Y estaba el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica y estaba Canal 10 y todo. Canal 12, hasta todos los youtubers, el Marcelo Larín, estaba ahí también las cosas como son, todos agarrando su pedazo. Y le dice, cometimos un error. Pero este hombre delante de todos los medios ha dicho que quién es Jehová que Dios lo ha mandado mentir y le decía el rey el Rapsacés el Dios de ustedes está con nosotros porque Jehová de los ejércitos nos ha entregado a Israel del norte eso era cierto Ahora ríndanse porque Dios nos ha entregado a Judá. Eso no es cierto. Eso no te lo ha dicho Dios. Y le dio una ofensa que ahí se la acabó. Le voy a mandar dos mil caballos a ver si ustedes tienen jinetes. Eso era ofensa para el pueblo de Israel que le ofrecieran caballos porque Dios les había dicho nunca tomes un caballo. Entonces le dice, tal vez ustedes tienen quienes los manejen, les voy a mandar ahí maquinaria para que se metan con el otro país. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos Ucrania, que le manda armamento y no saben cómo usar. Miren los rusos, un solo tiro, ¡pam! se destruye todo. Y va a demandar y otra vez. Y no entienden, no entienden que mejor deberían de ponerse a cuentas con Dios. Y el día que se pongan a cuentas con Dios, ellos y nosotros también las cosas nos van a ir diferente pero no nos queremos poner a cuentas con Dios entonces viene y le dice en el 16 19 16 para cerrar inclina oh Jehová le dice en el 14 y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías Delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios De todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina oh Jehová tu oído Y empieza una oración hermano Ahí la lee usted en su casa Que él la va a andar leyendo en su casa Si yo le digo ahorita Ahí la lee en su casa Donde no la va a leer hermano El 99.9% de los que estamos aquí no la vamos a ir a leer, mejor se las leo yo, pero ya, es que el pastor que tengo hambre, oiga esto, mejor primero, inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira, y oye las palabras de Senecarib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Es verdad, oh Jehová Que los reyes de Asiria Han destruido las naciones y sus tierras Y que echaron al fuego a sus dioses Por cuanto ellos no eran dioses Sino que obra de manos de hombre Madera o piedra O por eso los destruyeron Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos Te ruego de la mano Para que sepan todos los reinos de la tierra Que solo tú, Jehová, eres Dios Entonces Isaías Hijo de Amos envió a decir a Ezequías. Así ha dicho Dios de Israel: Lo que pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Y Dios ya lo sabe. Entonces, don ese. Sí, 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 sí. Váyase para su casita, no se preocupe, que ya Dios se va a encargar de estos asirios que lo quieren atacar. ¿Y qué hizo Dios? más adelantito versículo 35 versículo 35 y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana es aquí que todos los cuerpos muertos 185 mil asirios muertos en una sola noche solamente el ángel de Jehová y ese ángel evidentemente es Cristo. Ezequías, Ezequiel, perdón, el rey Ezequiel, era recto delante de Dios, pero no era perfecto. Pero mire qué rápido se ponía a cuentas con Dios y cómo Dios le provee y cómo Dios le da una salida al que camina recto delante de Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. Si usted camina recto delante de Dios, no se preocupe. Dios estará con usted. Solamente. Nunca deje de oírlo y hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que usted lo oiga y que ponga en práctica las enseñanzas de Él. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.